1: Bom dia, o meu nome é David Pontes e está a ouvir o P24. Se a TAP já tinha cobrado o seu preço político com a demissão do ministro e de dois secretários de Estado, o facto é que se transformou num dossiê que não para de dar e dar polémicas e ameaça seriamente a estabilidade do governo. A comissão de inquérito da TAP fez reacender a chama que queima a credibilidade desgastada de António Costa e a cada nova inquirição a turbulência aumenta. Na semana passada foram Cristiana Mier Weiner, a CEO, e Alexandre Reis, a ex-administradora, e ontem, a hora que gravamos ainda está a decorrer, foi a audição do Manuel Beijo, presidente do Conselho de Administração da TAP, escolhido pelo governo antigo, e que o governo atual demitiu. Os episódios da semana passada levantaram uma série de polémicas, das quais a oposição, especialmente à direita, deitou a mão para atacar António Costa, que antes de partir esta semana para a Coreia do Sul, deixou uma vontade irrealizável. Se fosse agora, teria demitido o secretário de Estado, Mendes por causa do e-mail em que ele aconselhava a CEO a mudar o guia de um avião para agradar ao presidente da República. E vai dizendo, António Costa, que consequências políticas são mesmo no fim da comissão de inquérito. A TAP voa para muito lado, mas ainda não para o passado, pelo que é no presente que Marcelo Rebelo de Sousa quer ver o governo governar mais e melhor, enquanto vai resistindo aos apelos, nomeadamente a Iniciativa Liberal e do Chega, para dissolver a Assembleia da República e convocar novas eleições. Para Marcelo ainda é cedo tal como a maioria dos portugueses que achavam numa sondagem do público que o governo tem a obrigação de governar até ao fim, o presidente olha para a oposição, muito especialmente para o PSD, e não vê um crescimento que resulte numa alternativa sólida. Para já, não há dissolução. Mas com a inflação, com a pressão da guerra, agitação social nas ruas, o PRR atrasar, será que Costa aguenta? Será que está a precisar de um gesto mais significativo, uma grande remodelação que faça uma espécie de reiniciar da máquina e mostre que o primeiro-ministro e o governo perceberam alguma coisa? Para fazer o balanço do que já sucedeu com este dossiê e nos ajudar a olhar em frente, tem comigo a redatora principal, Ana Salapes. Olá, Ana. Aí, tu já Rodrigo? tiveste a oportunidade de ouvir um pouco... De Manuel Beja, já ouviste alguma parte? Continuamos a, a subir o degrau da polémica, ele continua a apresentar razões, nomeadamente críticas, sobre esta confusão entre aquilo que é uma empresa privada e a pública e fez de uma maneira razoavelmente sólida. O que é que achaste?
2: Achei que, que cada nova. De facto, isto é o é seu problema, porque nós estamos na quinta, na quarta audição. Apenas, e são 60. Se isto continua assim, à medida que, que vai... Enfim, António Costa disse hoje que vão ser retiradas as relações políticas, consequências políticas, e como tu próprio disseste, acabaste de dizer, eu não sei qual será a consequência política que isto vai acabar por ter. E se, e se não vai ser preciso, de facto, com o poder presidencial de dissolução da Assembleia da República e se o primeiro-ministro não irá pelo seu pé, porque tudo isto... Uh, atinge o Primeiro-Ministro. É o Primeiro-Ministro, independentemente... Pedro Nuno Santos já acabou, já não é ministro, nem sequer sabemos se ele tem ainda a hipótese do seu sonho de vir a ser líder do PS, Já, mas, mas fez o que fez, foi porque Costa, o primeiro-ministro, deixou. Também é preciso dizer que, sendo uma empresa estratégica, como a TAP, conhecendo Costa, quer meter o nariz em tudo, sempre, e sempre dominou tudo. Ele é uma pessoa que controla os dossiers importantes. E ele também é corresponsável pelo Deus dará.
1: De Até porque parece haver aqui um padrão que, que ultrapassa, obviamente, o titular do cargo. Quer dizer, nós assistimos à, à queda, de, quer do Pedro Nuno, quer do, do secretário de Estado, na altura, e hoje a polémica transferiu-se para o atual titular da, da, da pasta das infraestruturas e também para o, para, para o atual ministro das Finanças em comum o que é que eles têm todos o mesmo primeiro-ministro
2: Tem o mesmo primeiro-ministro eu tenho uma peça no um observador uh, onde Costa tinha uma onde era apresentada uma versão em que Costa a versão do, de António Costa era a, linha a Pedro Nuno Santos está-me a deixar sozinho porque desapareceu enquanto está uh, estou, estou feito com a tempestade. Ora, mas quer dizer, aquilo não era uma coligação, Pedro Nuno Santos não era um governo de coligação, não era CDS-PSD, aquilo não era um governo, era um governo PS, ele era o secretário-geral do PS. Portanto, estava, agora, isto é uma coisa de. Costa furioso porque Pedro Nuno Santos o deixou sozinho. Então o homem já se demitiu, deve estar a, Enfim. Uh, uh, e não retomou o seu papel como parlamentar, não é suposto que vá a falar, com certeza, na Assembleia da República na Comissão de Inquérito. E depois tem outra parte, que essa para mim acho trágica e que demonstra que a estratégia de Costa, que Costa já está muito acuçado, e é o que aquele texto me, me mostrou, é que quando diz que António Costa achava que o Hugo Mendes era um inepto, mas que o Pedro Nunes Santos exigiu que ele fosse estado de Estado. Agora então, estamos mesmo, está um delírio, porque António Costa, se achava que o secretário de Estado era o inepto e não gostava, não o aceitava, porque é o primeiro-ministro que manda. Ainda é o primeiro-ministro que manda. que A ideia de que aquilo podia ser um governo de coligação é absolutamente assustadora. Nós sabemos que os equilíbrios em todos os grandes partidos são respeitados, que o Pedro Nuno Santos tinha muitas, muitos apoiantes no aparelho do PS, que tanto no PSD... Bem, o PSD tem mais mania da limpeza do que o PS. A limpeza no sentido de, de, de pôr o, o outro... O outro grupo, a outra tendência a afastar, o Rui afastou, Manuel Ferreira afastou uhum, o Passe Coelho uhum. e para si sucessivamente. O PS não, tenta fazer alguma, por muito que António Costa. É muito... não é?
1: Uma coisa de agregação, não é? Ele, ele dá alguma forma, e isso foi é. criticado no início de, de, deste Executivo, a ideia de meter todos os concorrentes na linha de partida para a sua sucessão dentro é do, uma, dentro do governo. Isso foi uma
2: grande tolice. Isso foi uma grande tolice da parte de António Costa. Aliás, lembro-me que a, o, o Congresso foi absurdo porque ele até pôs os, todos os, os assessor... foi ele que trouxe para o debate do Congresso a sucessão, ao pô todos ali, alinhadinhos, numa... ele não devia estar ó, preocupado com a sucessão a esse ponto, penso eu, era... devia estar preocupado em fazer um governo forte e um governo que não o deixasse cair. E este deixou cair. Ele terá capacidades para fazer outro governo? Eu não sei.
1: É, é isso que eu te pergunto, Ana. Se, se ele, se tu, 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 pelo que tu descreves, ele já começou a disparar para outro lado, até internamente, para todos os lados, mas até internamente, mas terá essa capacidade para olhar, por exemplo, para esta possibilidade? Ele sempre tem rejeitado ao longo dos anos remodelações, epa, só a custo é que, de, é que substitui ministros. Apesar de tudo, esse seria provavelmente um gesto que permitiria aos portugueses olhar para isto como uma espécie de recomeçar. Epa, é, é, o primeiro-ministro seria o mesmo, como tu dizes, mas a haveria aqui sempre uma ideia de que se assumiu o custo político de, de tudo aquilo que se tem passado, e estou aqui não só a falar da TAP, mas a repescar, obviamente, todos os pequenos, de, pequenos casos que aconteceram ao, ao longo de dezembro. Ele teria ginástica para isto? Tu que, que o conheces, percebo que acho que não.
2: Eu acho que ele já está cansado. É que há um problema aqui, é que eu acho que António Costa, que é de facto um dos mais pragmáticos, talentosos, capazes políticos portugueses, está cansado. Já está cansado, já parece que está. Uh, que já, não, toma, já não, não domina a casa, que, que as coisas. Uh, é evidente que os cargos de poder, nomeadamente os cargos executivos, têm um tempo. Para lá disso, as pessoas ficam esgotadas, porque não é um trabalho de 35 horas semanais. É um trabalho em que há aquele tempo para dormir e o resto do tempo é o todo ocupado. Portanto, e nota-se em António Costa, embora ele de vez em quando consiga fazer uns bonitos, como se diz, no Parlamento e aqui e lá. E agora esta esta frase que vai ser retirada das consequências políticas, não sei se retirada das consequências políticas é deixar cair Fernando Medina, porque deixar cair Fernando Medina vai ser uma coisa, seria uma coisa muito dura para ele. E há quem ache que deixar cair Fernando Medina é deixar cair o governo completamente. E, e acabou-se, não será mesmo uma uma, uma um reconhecimento do, da, da responsabilidade política? do próprio que não se vê com, com ganas, a palavra é à espanhola, é para ser lida à espanhola, mas com aquela, de, aquela capacidade de... de, de aquela governar. energia, não é? Aquela energia, ele perdeu energia, é, uma, é um homem que perdeu energia. Perdeu energia há algum tempo, ou seja, tudo isto passou na TAP, nas barbas dele. E aquela, mesmo aquela coisa de Pedro Nuno Santos exigir que fosse só com ele que se falasse e não com as finanças, isto obviamente nisto não faz sentido que o Ministro das Finanças tivesse proibido de falar com a TAP. Isto mais uma vez hoje o Sherman veio veio repescar o que já sabíamos de, daquela ordem que havia das infraestruturas. António Costa tinha que ter uma palavra sobre isto, bolas, era a TAP. A TAP tapa, não era uma quinta de Pedro Nuno Santos, era, ele era corresponsável.
1: Não, a TAP são 3 mil milhões de euros, são um gesto dos mais significativos políticos do seu primeiro executivo, é ainda um dossiê que, que não está fechado, é como tu dizes, não é uma coisa qualquer.
2: Não, não é uma coisa qualquer, ele é absolutamente corresponsável por todos estes erros e disparates e coisas absurdas que foram feitas neste tempo e de facto vir agora chorar-se que o secretário de Estado era mau. Eu também acho que o secretário de Estado era mau, não devia estar lá nunca no sítio. Agora, por amor de Deus, quem, quem, António Costa já terá recusado alguns secretários de Estado ao longo destes sete anos de governo e terá vetado algumas pessoas que lhes foram propostas, o que é normal. Agora... Quer dizer, António Costa tinha medo de Pedro Nuno Santos para não, o deixar, para não para, para o deixar em roda livre. É um bocadinho absurdo, tendo em conta que então, o nosso dinheiro está lá enfiado na tap e o nós merecemos que o Primeiro-Ministro estivesse com o nariz dentro daquele dossiê. Como, aliás, pareceu estar em alguns momentos... Mas a partir daí, acho que esta desresponsabilização uh, de António Costa assusta-me um bocado
1: Sim, e, e, é, olha, e é provavelmente reflexo também da, da, da relação entre António Costa e Pedro Nuno Santos daquilo que tu falavas há bocadinho, de, de enfiar no, dentro do, do, do... de ter se preocupado em parte que, que o Governo fosse um reflexo dos problemas do Partido Socialista e não propriamente a concentrar-se em que fosse um, uma solução para os problemas do país
2: Que era o fundamental, um Governo não é não é, para ser, não, é para, não é para servir o partido, é com as pessoas do partido, com as melhores pessoas do partido, também não sou a maluca dos independentes, eu estou a dizer a maluca dos independentes porque há uma grande, uma grande mania na nossa comentariado política ou classe política ou sei lá o que é, achar que os independentes são a salvação de tudo e não são. Não tem mal nenhum em ser militante partidário, é a democracia vive dos partidos, às vezes é preciso lembrar que aquela purificação de almirantes, govês e melos e tal, não, não, não traz necessariamente nada melhor que os partidos, que os partidos deviam ser melhores, deviam ser, os partidos de poder deviam ser muito melhores, deviam ser ainda mais. Mas não é. Não é o, o que há sem partidos são as ditaduras, a gente já sabe. Mas já me estou a, é a, já estou a resbalar. É já estou resgulado da conversa. Não, não, mas, eu,
1: mas eu concordo em parte contigo, porque há aqui uma parte disto que nos ajuda, obviamente, a repensar o sistema. E suponho que é, pensando no sistema, que Marcelo também afasta a admissão para já, embora os presidentólogos, aquela gente que lê nas, nas palavras de, 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 do nosso Presidente outras intenções, começam a ver com muito real a hipótese de eleições após as eleições europeias de 2024, ou de solução após estas eleições. Achas que isso é o cenário, ou ainda é muito cedo sequer para, para olharmos para isso.
2: Acho que tudo isto depende. O Presidente da Comissão de Inquérito à TAP, Jorge Sousa Sanches, queria acabar a comissão em maio, depois haverá o tempo de fazer o relatório e por aí fora. Eu acho que o primeiro momento para o nosso sistema político vai ser o que é que, as consequências políticas que António Costa entender tirar do relatório, das conclusões do relatório à TAP e vamos ver o que se passa e, o segundo momento eh, depende muito eh, isto de facto pela, se estivéssemos a falar a língua santanista a língua santanista eh, já obviamente já teria havido uma dissolução eh, se nos lembrarmos do que se passou com a Antónia mas Marcelo ainda ontem relembrou que havia, uma, havia no PS uma alternativa sólida e que o Jorge Sampaio também tinha dito que se demitiria, e Marcelo diz uma coisa engraçada que é Jorge Sampaio estava no fim do mandato, eu estou no princípio, ou seja, e Jorge Sampaio podia demitir-se se realmente o povo português achasse que era o mesmo, Marcelo o arrisca mais. Só que Marcelo também arrisca muito a partir de uma determinada maneira, a partir de... A partir de quando é que isto se vai aguentar? É que se pode suportar uma situação em que sentimos que as empresas públicas são tratadas com os pés, ao Deus dará, em que há uma, uma, uma clara falta de sentido de Estado na maneira como a coisa pública é tratada, ou tem sido tratada. Isso é muito grave. Eu acho que não há, de facto, alternativa, mas quanto mais tempo... Claro que há o problema do PRR, as eleições. Nos países, o país não para com eleições. Também é preciso... Uh, há eleições na Europa toda. O, a ideia de que o país para por haver eleições e que o governo deixa de governar e que as coisas deixam de se fazer é completamente errada. Mas uh, pronto, ok. Entendo que que haja que haja isso. Agora, eu acho que cada vez que há uma, uma comissão de inquérito a tapa, há mais votos para o Chega. O que me preocupa... Confesso pessoalmente é que há menos votos para o PS. Acho que o PS está a perder votos diariamente. Mais votos para o Chega. Não sei se para o PS haverá, porque uh, vamos ter que aguardar para as próximas sondagens. Uh, não me parece que, António, pelo menos até agora, Luís Montenegro não tem estado a descolar. Vamos ver o que vai acontecer em breve. Mas que o Chega está a engordar, eu não tenho dúvidas. Que o PS está a diminuir, também não. Também não. Mas, oh, oh, Ana, mas de qualquer forma, quando o Marcelo fala, não são só as orelhas
1: de, de costa que ficam quentes, são também o do líder da oposição. Quer dizer, no meio disto tudo, o que é que sobra para, para Montenegro... Eu não... Ele não tem falado assim tanto, quando fala nem, nem sempre se consegue fazer ouvir e, e Marcelo, de alguma forma, ou às cordas também, não é? Não responsabiliza por a crise, seria absurdo, mas, mas responsabiliza por, por esta falta de alternativa. Aquela falta de
2: alternativa. É? Sim, é evidente que há uma falta de alternativa tenebrosa. Eu acho que se chegarmos, de facto, às europeias, e imagina que temos um empate técnico entre o PS e o PSD que o PSD não perde assim tanto perde relativamente à maioria absoluta evidentemente mas ficar ali no empate técnico aí eu acho que vai haver vai haver mudanças no PSD aí acho mesmo que vem Pedro Passos Coelho que neste momento eu acho que os justiciais mercados estão a fazer contas e devem achar que é o melhor que podem arranjar depois destas tragédias todas que se lhe sucederam como é um homem novo que está, está capaz disso Penso que vai... aí vai haver mudança. Acho que o Montenegro não, não consegue sobreviver a uma vitóriazinha, ou uma... como é que foi aquela do seguro? Que eu tô... Uma
1: vitória pequenina. Era, uma, uma vitória, vitória um... Um, pouquinho. Um,
2: pouquinho. Um, pouquinho. um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Era isso mesmo. Era isso mesmo. Isso oh, oh, é Ana,
1: só para não acabarmos isto no tão trágico, que afinal as circunstâncias também se também justificam, eu diria que há uma coisa boa no meio disto tudo. A democracia está a funcionar, as comissões parlamentares mostram que estarás em benefício Transparência e, e, e capacidade de supervisionar eh, as ações do governo, nem que sejam as, as, as passadas, mas mm, pelo menos aí eh, temos que olhar para o sistema com alguma bondade.
2: Completamente, devido, Isso é absolutamente notável. Olha, que eu fui jornalista parlamentar durante algum tempo e lembro-me de ter feito um trabalho, que até ganhámos um prémio, eu e a Ângela Silva, que na altura trabalhava no Público, eh, um prémio da Assembleia, isto quando tinha 20 e tal anos. E as comissões parlamentares de inquérito, trabalhar sobre as comissões parlamentares de inquérito era uma tragédia naquele tempo, era uma tragédia total, não serviam para nada, eram apenas a voz do dono e de facto o que nós andámos para aqui chegar e aí estou contigo, acho que houve uma, uma grande evolução e felizmente que há muito maior transparência do que havia nos anos eh, em que muitos têm saudades, mas pronto, do cavaquismo e por acaso, não tenho assim muitas, porque me lembro de ter que trabalhar naquele ambiente, aquilo não era muito giro. Era, não era muito giro, porque havia uma clara, um controle claro do Governo sobre o Parlamento. E, neste caso, haja, tenha havido ou não a dita recusa reunião de que o ministro está completamente embrulhado a dizer que foi essa, a administradora da TAPO quis ir, a administradora da TAPO diz que foi o ministro, não se percebe nada daquilo. Bem, reuniões de membros do Governo com deputados do partido maioritário que sempre aconteceram, aí não há novidade de orçamento nenhuma. Isso é, é o caracacá, não, há, não é aí que está a novidade. Está a novidade, é de facto, na, na administradora da empresa pública. Mas, mas logo vemos. Mas, de facto, não. Nesse aspecto, soube coisa em que o sistema político, que tem muitos erros ainda, mas que conseguiu mudar, é a maneira como as comissões de inquérito deixaram de ser a voz do dono. E quando digo a voz do dono, estou a dizer a voz da maioria. É verdade.
0: Esta foi a análise de Ana Salopes à situação política em Portugal, numa conversa com David Pontes. Neste momento temos um Partido Socialista a descer nas sondagens. Temos também uma comissão de inquérito no Parlamento que tem tido revelações que tem posto em causa o papel do Governo e dos vários intervenientes ao longo deste processo. E o que é certo é que Marcelo Rebelo de Sousa Apesar de não abdicar do papel que tem com a capacidade de dissolver a Assembleia da República, exclui para já essa opção. Uma das causas, obviamente, está naquilo que o Marcel faz querer parecer como uma falta de alternativa por parte da oposição. Na prática, se os portugueses fossem a votos, o resultado não seria muito diferente, tendo em conta as sondagens isso leva a que o Presidente da República, neste momento, queira esperar. Destaques do público desta quarta-feira. Portugal, entre os países mais vulneráveis ao risco de crise no setor imobiliário, é um alerta do Fundo Monetário Internacional para os riscos de crise financeira colocados pelo elevado endividamento e taxas de juro variáveis. Também as barricas de aluguer com limite de idade de 45 anos para a gestante é o destaque fotográfico desta quarta-feira. Eu sou o Ruben Martins. Hoje a análise foi do David Pontes em conversa com a Ana Salopes. Até amanhã. O público fica no ouvido. Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR.